0: Oi gente, hoje nós estamos recebendo a Evelyn, ela tem 24 anos, é fisioterapeuta e vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre a fisioterapia na vida das crianças. Então Evelyn, para começar, a gente queria te perguntar, porque, quando é que foi que tu descobriu que tu queria ser fisioterapeuta e o que que te fez escolher essa profissão? Oi
1: gente, primeiramente boa tarde, oi para todo mundo boa noite, não sei qual horário que vocês vão estar vendo isso. Mas queria agradecer primeiro, então, o convite dessas duas mulheres maravilhosas aí para estar conversando com vocês sobre esse assunto que eu amo tanto falar, que é fisioterapia e crianças. Uh, então, respondendo um pouquinho da tua pergunta, o meu pai teve um problema de, de saúde, um problema de coluna, quando eu era mais nova, antes de pensar em entrar na faculdade... E ele ficou bem mal, assim, e a partir disso ele começou a fazer fisioterapia e aquilo ali mudou a vida dele. E aí eu nunca tinha nem pensado na fisioterapia assim como uma profissão para o meu futuro e aí veio esse falo de, meu Deus, gostei disso, vamos pesquisar mais, vamos entender mais um pouquinho disso. E aí eu acabei gostando e aí foi uma coisa assim que me apaixonei. Hoje em dia eu adoro falar sobre fisioterapia e eu acho que a... Não poderia me enxergar em uma outra profissão melhor, assim. Acho que, às vezes, tem muita gente que nem sabe tanto a importância do fisioterapeuta até na vida da criança, né? Que, às vezes, não é desustensável e só mais atletas ou pessoas mais velhas não vê tanta criança inserida nessa profissão, né? Acho que uma pergunta mais aberta, só para gente iniciar mais, o que você diria que é a importância do fisioterapeuta na, na vida das crianças, principalmente no desenvolvimento delas? Uh, eu acho que tu já, já falou tudo, Carol. A fisioterapia ela atua diretamente no desenvolvimento infantil, né? Desde os primeiros meses de vida, sendo a criança saudável ou não, tendo algum problema né, neurológico, alguma síndrome assim relacionada à fisioterapia, ela atua diretamente. A Físio pode estar avaliando junto, né, em conjunto com o pediatra, ou de forma separada. Notou que alguma coisa está diferente na criança, olha, eu acho que ela está demorando a se interessar por algum brinquedo, por uma coisa assim, né? que é normal a criança se interessar, e aí é normal já os pais procurarem, os pais ou responsáveis, né, procurar já um atendimento médico para acompanhar essa criança. E... Talvez muita gente realmente não saiba que a físio, ela atua não só em crianças uh, com problemas neurológicos, né? Mas como com qualquer atraso ou para tu aprimorar, né? O desenvolvimento dessa criança. Quanto mais aprimoramento, melhor é para
0: a saúde, né? E para o desenvolvimento dessa criança. E ô Evelyn, tem muita gente que trata a fisioterapia como recuperação, só como recuperação. E não como prevenção, né? Então, muitas pessoas deixam de, para procurar um fisioterapeuta depois de que já teve uma lesão, né? Okay. Na criança, uh, o fortalecimento da estrutura dela uh, previamente, né? Ela pode evitar problemas mais sérios no desenvolvimento?
1: Pode, tu pode inserir essa criança num programa de fisioterapia, né? Que visa, assim... Melhorar tanto o, ambi o ambiente familiar, né? Onde tu possa uh, possibilitar mais desenvolvimento para essa criança. Onde o aprendizado dela acaba sendo mais fortalecido. Uh, e também a parte física, motora. Porque a, a física ela não trabalha só com a questão muscular. Como a gente é muito acostumado a olhar a questão osteomioarticular, né? Uh, ossos e músculos ou tendões. Essa questão mais... Uh, voltada, assim, para a física um, motora, né? Mas a gente tem que pensar também que a física ela estimula a interação. A física estimula a interação da criança com o ambiente e também com os familiares, né? Então, quanto mais a gente estimula essa criança, mais fácil ela vai conseguir interagir com os coleguinhas, com a família. E isso, com certeza, ajuda também a criança no ambiente escolar, né? Se é uma criança que tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, na escola ou de lidar com muita gente, e talvez até entre aí um pouco do aspecto autista, né? Que a gente fala da criança que não consegue... Que já tem isso diagnosticado, ou a Físio também ajuda a diagnosticar casos, assim, né? Olha só, meu filho não está indo muito bem, eu não estou sabendo porque ele não está conseguindo interagir muito bem com o meio, então a gente já uh, traça um plano aí para ajudar essa criança a um, desenvolver melhor em todas as atividades dela, seja assim por, com questões de música, desenho, uh, diferentes atividades, né? E. Acho que isso que tu falou também do meio que a criança está inserido, hoje a gente vê cada vez mais crianças que praticam esportes desde pequenas, né? Vê, tanto tem tá, escolinhas, futebol, temos que são já de atletas desde criança. Então, principalmente nessas crianças, acho que é importante que o fisioterapeuta tá ter acompanhamento, né? Que o fisioterapeuta não apenas ah, tem o treinador, obviamente, preparador de educação física, um profissional eu acho que o sorapeço também é importante para esse tipo de crianças sim não só para esse tipo de atividade mas como para qualquer outra né eu acredito que eu não posso falar com muita propriedade mas eu acredito que os educadores físicos também devem ter essa atenção maior maior para a criança que está em desenvolvimento né porque uma coisa é a gente dá uma atividade para uma criança que para um adolescente né que já está totalmente desenvolvido Uh, do que uma criança pequena que ainda está em desenvolvimento. Então, toda a questão motora está uh, sendo aprimorada ali naquele exercício, e isso é uma coisa muito boa de se falar, uh, porque ajuda muito uh, essas atividades físicas, como jogar bola, ou jogar vôlei. Ou, uh, porque hoje a gente está tão inserido no meio de computador, celular, desenho, Netflix, e aquela coisa toda que a criança acaba ficando sempre Uh, no meio assim muito cômodo, né, onde a gente uh, acaba criando uma criança mais preguiçosa e aí isso no futuro acaba nos trazendo várias, uh, vários, como é que eu vou dizer, atraso, né, no desenvolvimento. Então a física acompanhando junto com o educador físico, esse é um trabalho que a gente chama de interdisciplinar, né, que faz toda a diferença para criança assim, seja em questão não só de trauma mas, de novo, batendo na tecla do desenvolvimento da criança,
0: né? E, assim, a criança... Tu falou ali sobre a criança que fica muito no computador, que fica muito na internet, que passa o tempo todo na televisão. Muitas crianças hoje, elas não demonstram uh, interesse pelo movimento. É muito mais cômodo ficar em casa jogando videogame do que ir pra rua e jogar bola. Elas têm muito mais possibilidade dessa, dessa coisa de ficar parado, né? Porque tu não precisa te mexer pra jogar, tu não precisa... Hoje, jogar uh, futebol apertando em teclas é mais divertido do que jogar futebol na rua, né? Exatamente. Uh, e um fisioterapeuta, assim, eu, eu tenho meu filho que não quer se mexer, que não quer fazer nada, que não demonstra interesse por nada. Se eu levar ele num físio, talvez vai despertar esse interesse, o físio ele vai fazer esse... ele vai incentivar, a criança a se movimentar e aí a ter mais interesse por esportes, por arte, seja o que for, mas em movimento?
1: Com certeza, eu acho que assim, a Físio é um momento que a gente aproveita para desligar um pouquinho desse mundo virtual e para conseguir puxar essa criança para um ambiente mais favorável para ela, mas se caso seja ainda uma coisa muito complicada, hoje ainda a gente tem vários videogames que trabalham muito com a questão física, né? Uh, tem o Wii, por exemplo, que tem vários jogos que hoje são usados tanto para reabilitação uh, quanto para uh, prevenção de lesões até em atletas. Assim. Tu consegue ter bastante um, utilidade com o videogame. Então, se isso já é legal pra gente, imagina pra criança, né? Sim. Então tu consegue ou entrar no meio da criança e fazer de alguma forma ela gostar mais dessa atividade física e aí depois tu, tu pode até criar aquela história, assim, de trazer o videogame para a vida real, sabe? Ah, então, peraí, vamos fazer um pouquinho diferente, vamos deixar o videogame de lado um pouquinho e vamos fazer essa brincadeira de videogame de uma forma diferente aqui entre a gente, sabe? Então, a gente também tem esse... essa visão de traçar um meio onde a gente possa entrar na vida da criança e despertar o interesse dela para essas atividades mais presenciais. E as crianças, mesmo as que não praticam tanto esporte, elas acabam quando vão à escola, acabam tendo algumas, mais atividade física do que tem em casa. E é importante uhum. também os pais estimularem incentivar a atividade física em casa até a gente estar, o que é? Sete meses que as crianças estão sem ir para a escola. Nesse período de pandemia. Então, muitas podem estar esses sete meses trancadas dentro de casa, basicamente. Sim. Não, muito, muito, muito importante e desde bebê, sabe? A gente é acostumado a ver, assim, aquela proteção materna, não, não deixa correr, não, não deixa engatinhar, não vai machucar aquele medo natural que a gente tem, mas é sempre uh, bom lembrar de deixar a criança solta, ela precisa engatinhar, ela precisa se pendurar nos móveis e, tá claro, com cuidado, né? tem que estar sempre de olho na criança, mas ela precisa desse desenvolvimento, sabe? É, precisa ficar mais livre para aprimorar o que a gente, desde criança, a gente já vem aprimorando até né, a idade adulta. É, Meia-idade ali é adolescência, enfim. É, a gente começa a aprimorar nosso, as, os nossos movimentos e aprender na infância. Então, a gente é muito, muito necessário os pais incentivarem. Ficar com o um olhar mais cuidadoso, assim, dessa questão de não privar muito a criança. Ah, mas vai sujar, mas pode machucar, mas pode cair, pode bater, pode... Gente, é cuidado e possibilitar diversas atividades para a criança, não só no âmbito, assim, de atividade física, mas também uh, estimular a audição, a escrita, sabe? O pintar, os desenhos, tudo, tudo é muito importante. Texturas também, sabe? Criança experimentar até a questão da própria alimentação, que hoje tem muitos nutricionistas que falam, né, da gente de deixar a criança comer com as próprias mãos, dar um pouco de independência para a criança escolher o que ela quer. Então, acho
0: que isso é muito importante. E assim, agora que tu voltou lá para os bebês, vamos para o assunto polêmico, né? Sempre tem, quando a gente tem um profissional aqui, a gente sempre tem um assunto polêmico. E o andador? O andador... Que, que tu tem para nos dizer sobre o andador?
1: Tá, vamos lá. O andador, que é um assunto ainda muito debatido e apesar de ser muito falado já pelos fisioterapeutas, ainda tem gente que não, não chega a ser muito informado sobre o assunto, né? E quando a gente dá, coloca a criança no andador, a gente dá, muito, dá muita independência para uma criança que ainda não está preparada para tal. Então ela vai querer correr, ela vai querer uh, e a, o andador ele tem, ele bate nos móveis, ele não é uma coisa segura. Isso aumenta o risco de queda da criança. Sem contar também que tu pula etapas. A etapa é a criança engatinhar, é a criança se segurar no sofá, levantar, ficar em pé para depois começar a dar os primeiros passos. Então quando a gente pega uma criança que está ficando sentada e aí a gente pula a criança pro andador aquela criança ela vai pular muitas etapas que são essenciais para o desenvolvimento dela, sem contar na questão dos riscos de queda que isso é, é de tropeçar, de a dar rodinha a trancar e capotar a criança bater com a cabeça, então é uma coisa que por muitas vezes acaba sendo mais interessante para os pais porque óbvio dá menos trabalho deixar a criança ali no andador que porque sabe que ela está ali e não ficar cuidando porque naquela fase de engatinhar e que está em pé, acaba uh, exigindo mais atenção, né, da família, dos pais ou responsáveis. Então, quanto mais a gente evitar o andador, não comprem, não, não é uma coisa assim, não é um dinheiro bem investido, quando a gente acha que a gente vai estar tá pagando um preço mais caro, assim, o andador vai estar tá fazendo um bem para a criança, na verdade... Não vai, é mais prejudicial para a criança e também para a formação, né? Porque tu acaba formando as pernas, a criança ainda está em formação, então as pernas da criança já fica com um formato mais de arco, assim, quando tu coloca ela no andador, né? Deixa as pernas mais afastadas. Então, uma criança que fica muito tempo no andador também é algo que, que prejudica muito no, no desenvolvimento do corpo em si da criança. Tu falou no início, às vezes tem gente que... Você falou do engatinhar, né? e os pais que não deixam a criança engatinhar. O engatinhar também é uma fase importante para a criança? É uma fase muito importante para a criança. Uh, tem várias etapas do desenvolvimento, né? Desde o recém-nascido até a idade de um ano, quando ela começa, entre nove meses e um ano, que a criança começa a ficar em pé e dar os primeiros passos. Isso é muito importante, Carol, porque... A gente sempre fala, antes de sair correndo, a gente precisa aprender a engatinhar. Então, às vezes, eu até, em conversas, assim, quando a pessoa está muito ansiosa, eu paro. Agora ela vem com o conselho da fisioterapeuta. Calma, tu precisa aprender a engatinhar para depois correr. Então, é uma coisa que, sim, tem que fazer parte do desenvolvimento da criança. Assim como faz parte do desenvolvimento dela... Uh, Primeiro começa a botar as mãos na boca, depois ela começa a aprender a girar de um lado para o outro, ela começa a aprender a sentar sozinha. Tudo isso tem uma fase, né? É, é, dois meses é, é, a criança começa a fazer tal coisa, aos três meses a criança começa a fazer tal coisa. Então é tudo bem separadinho e isso faz parte. E se a criança não está... Uh, se tu não está... Uh, assim, possibilitando a criança fazer isso ou se ela não tá tendo esse interesse, sabe? Porque quando a criança, ela começa a virar de barriga para baixo e ela começa a descobrir aquela posição ali, ela já começa a querer andar naquela posição, sabe? Então é legal que tu ofereça até olha, eu sei que meu filho já tá começando a dar né uma mexida ali oferece alguns brinquedos onde a criança vai se arrastando assim tipo igual a gatilha mesmo, sabe? E isso ensina também, isso desperta a vontade da criança engatinhar, de se movimentar. Eu acho que é muito importante que os pais saberem que essa fase é essencial.
0: A Marina parecia uma tartaruguinha. Era muito engraçado, a gente colocava ela de barriga para baixo, ela levantava a cabeça, assim. Era igualzinha uma tartaruga. E, assim, a Marina engatinhou. Mas não foi por falta de tentativa, não foi por falta de estímulo, foi só porque ela não quis mesmo. E a madrinha dela tá aqui pra mim não me deixar ser uma péssima mãe. Porque, olha, é, assim, ela pulou completamente. Ela, no momento em que ela se virou, ela rolava, aí ela sentou. De onde ela, de onde ela sentou, ela já levantou. E aí, quem disse que ela queria ficar sentada no chão, entendeu? Ela só queria ficar de pé. Ela ficava de pé o dia inteiro, parada. Aí, quando as perninhas não aguentavam mais, dava uma tremidinha, ela caía sentada. Esperava um pouco e levantava de novo. Mas depois que ela aprendeu a, cam a caminhar efetivamente soltas, assim, hum. sozinha, ela começou a engatinhar. E eu tenho várias uh, outras mães que falaram que foi o mesmo, que a criança primeiro andou e depois demonstrou Sim. interesse por engatinhar. Isso acontece por algum motivo? Como é que isso funciona? É mais comum do que a gente imagina? É
1: mais comum do que imagina, Carol. A gente fala assim sobre a questão do engatinhar antes de, de caminhar porque a gente tem uh, evoluções né das posições de deitado para sentado de sentado para engatinhar e depois em pé uh, então é normal que as crianças pulem isso pelo desenvolvimento, uh, pelo interesse delas. Ou porque as crianças hoje em dia estão muito mais ligeiras do que a gente. Então, elas talvez veem a gente em pé fazendo tal coisa e elas querem imitar. Porque é dessa fase, né? De, de ver os outros e querer fazer igual, de imitar. Mas uh, é super normal a criança dar esse pulo. E aí vem o interesse por engatinhar, porque depois que ela já está tá em pé, às vezes ela cansa, a criança cansa de ficar em pé, aí vai para engatinhar e aí é mais fácil para ela. O problema é que quando a criança está na fase de engatinhar, e aí, depois passa um tempo ali, já, já tá chegando perto do tempo dela começar a ter o interesse de ficar em pé, e a criança não tem, ela não consegue, ela nem, nem mostra interesse nisso. E ela quer ficar engatinhando, 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 porque é mais cômodo às vezes para a criança. Então, mas essa questão do ficar em pé e depois engatinhar, ou depois ir para ir pé de novo, isso não tem problema nenhum. O problema é quando a criança estaciona. Naquela fase de desenvolvimento, né? E não demonstra interesse por outras posições. Aí que entra o físico, né? Para. Pra despertar interesse, para mostrar outros posicionamentos para a criança, onde a gente possa brincar durante aquela... durante... quando ela tiver naquela posição ali, para ela se sentir mais confortável e para que aquilo seja mais familiar para ela, né? Falou ali que tipo, tem as fases do desenvolvimento. tem tantos meses a criança começa a demonstrar interesse, porém, se ela estiver num ambiente que não tiver o estímulo, se... Sei lá, tem alguns pais que não sabem que tem que estimular dessa criança. Isso pode atrasar o desenvolvimento dela, a falta do estímulo? Pode, e muito, Carol, muito, atrasa muito. Uh, é aquela questão dos pais, às vezes, muito atarefados, que é melhor deixar a criança sentadinha, paradinha ali, né? E daí... Isso atrasa totalmente o desenvolvimento e o interesse da criança. Isso pode parecer mais cômodo para os pais, mas uh, afeta diretamente na criança. Então, um ambiente que ele não é favorável, que não tem muito, muita, muito estímulo, tanto em posicionamentos né, de sentado, deitado, de barriga para cima, de barriga para baixo, uh, ou em questão de brinquedos, jogos, uh, uh, jogos mais... Uh, brinquedos mais visuais ou mais auditivos que fazem bastante barulho, aquela coisa que chama bastante a atenção da criança, isso faz falta, porque aí depois o normal é, é essa criança ir demonstrando interesse por esses brinquedos, e quando tu oferece isso de uma forma mais atrasada para a criança, o desenvolvimento dela acaba sendo mais lento, e ela acaba ficando com o desenvolvimento talvez de, de uma criança de meses antes dela. Então, isso é tanto dessa parte de brinquedos e estímulo visual ou auditivo, até a questão motora, né? Tu tem que ter um, um ambiente mais favorável para essa criança brincar. Então, nada melhor do que tu botar uma canga ali no chão, um tapete, colocar um monte de brinquedo e deixar aquela criança assim, se esbaldar ali. E se quer virar, tu ajuda a virar. Se quer ficar em pé, tu ajuda. E é oferecer. Né? oferecer uh, possibilidades para essa criança. E aí ela vai demonstrando o interesse dela no meio
0: disso. Uh, uma coisa que me ajudou muito nessa fase que tu falou agora de estimular a criança a conhecer coisas uh, foram os Legos de silicone. Eles são muito legais. Os que a Marina tinha, acho que até tem ainda algum perdido por aí. Eles eram bem grandes, bem molinhos. Então todos eles tinham texturas diferentes, formas diferentes. E aí, quando ela descobriu que aquilo encaixava, sabe? E aí, ela podia botar na boca, ela pisava em cima, ela botava a mãozinha dela inteira dentro do, do Lego. E é, é muito bacana, assim, lembrar dessa fase, porque, de repente, na época, passou despercebido. Porque tava tão naquela... Eu era, eu era uma... Eu ainda sou, na verdade. Uma mãe que tem muito medo, assim, de cair. agora, a Marina anda sempre toda alanhada, toda alanhada assim, as pernas dela, ela para pra mim, mãe, olha a minha coleção de roxinhos, é. ela é toda lanhada, é. e ela sempre foi uma criança muito curiosa, então ela subia por tudo, ela tirava as coisas todas, e eu sempre fiquei na volta, mas aí, na minha cabeça batia aquela coisa de eu tenho que deixar, 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 eu uh, tenho que deixar, e esses Legos, eles foram uma grande segurança, assim, sabe? Porque aí ela parou de demonstrar tanto interesse para a decoração da casa e focou no, no que ela podia brincar. Essa questão
1: do Lego, ela é muito interessante porque tu trabalha não só a questão visual e de texturas, assim, né? Para criança, mas também a coordenação e a motricidade, que é a motricidade fina e ampla, que a gente chama, né? Aquela coisa mais da ponta do dedo, de ter que encaixar, e a questão de pegar o brinquedo levar até o outro. Então, essa questão do lego, de que tá, que exige mais, assim, coordenação da criança ou aqueles brinquedos de encaixar, de pegar a estrelinha, encaixar na estrelinha, bolinha na bolinha, sabe? Isso é muito bom, isso é muito rico para a criança. Porque aí tu já aprende ela a raciocinar também questões de formas, né? Olha, isso daqui é parecido com isso daqui. Aí tu trabalha questões de... Bom, tem uma ampla variedade de coisas que a gente pode trabalhar não só questões de forma, mas de cor. Uh, tudo com a criança. É muito legal esse tipo de brinquedo. E quando eu fazia a na clínica da Unheater, uh, as crianças amavam. A gente tinha esse tipo de brinquedo que fazia barulho ou que tu apertava e ele piscava as luzes. Isso chamava atenção, assim, demais a criança. E é muito legal oferecer esse tipo de brinquedo. Tem alguma... O Dicas como é que os pais podem perceber se a criança tá com algum atraso, se ou se é só que as crianças demoram mais para se desenvolver, mas tem é alguma forma, alguns sinais que o pai possa perceber? Bom, primeiro eu acho que o acompanhamento com o profissional, né? Já que a criança já tá mais uh, e os pais já estão mais ambientados, né? Levar no pediatra, acompanhamento assim diário com o pediatra, prestar atenção. Nessa criança, se ela mostra interesse, se ela interage com o meio ambiente onde, onde ela está, se uh, ela demonstra interesse tanto em brinquedos quanto nas pessoas, sabe? E sempre relatar isso para o profissional que está em acompanhamento. E é sempre legal lembrar de que tu pode sempre fazer o um acompanhamento com um pediatra e também com um fisioterapeuta. Uh, o pediatra, na maioria das vezes, ele... Avalia não só as questões de saúde em si, mas principalmente do desenvolvimento da criança, e se ele nota algum atraso, ele encaminha a criança para o fisioterapeuta. Então, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, você não precisa né, desse encaminhamento. Tu pode chegar direto para um físio e olha, eu quero uma avaliação do, da, do meu filho, da minha filha, enfim. Estou uh, notando que ele anda muito quieto, que ele não está querendo brincar, que ele não demonstra interesse uh, nem em televisão, nem em nada. Tipo assim, uh, e relatar mais essas questões. Olha, o meu filho, eu acho que está demorando muito a ficar sentado. Ou ele não, não consigo demonstrar, uh, ele não demonstra interesse em caminhar, ou não consigo despertar o interesse dele por caminhar ou por alguns brinquedos. Ou meu filho está demorando a virar sozinho, ele tava, se eu deixar ele de barriga para cima, ali ele fica, né? Então, esse tipo de coisa, assim, que é legal falar para o pro profissional que está em acompanhamento e estar tá sempre prestando atenção mesmo no dia a dia da criança e ficar principalmente atento para essas questões. Mas será que eu estou estimulando? Será que eu estou oferecendo o que eu posso oferecer para o meu filho? E agora, mesmo se tu estiver estimulando ou oferecendo uh, coisas para o desenvolvimento dessa criança e ela continuar naquele impasse de não ter interesse ou não estar tá se movimentando muito sozinha, aí é legal procurar a ajuda de um profissional, né? Uma orientação. Evelyn, é, tem alguma outra coisa que tu acha que é importante? Uh, tem a questão de um, estrutura familiar, né? A gente sempre avaliar a estrutura familiar dessa criança, qual o ambiente que ela está ela tá inserida? Será que o ambiente que ela está inserida será que é de muita briga? Será que é alguma desavença? Ou essa criança, sei lá, fica um pouco com o pai, um pouco com a mãe, tudo isso uh, interfere no desenvolvimento da criança, né? Ah, talvez a mãe ou o pai, qualquer um dos dois, né, o responsável, uh, estimule muito a criança, mas quando fica com o outro já fica mais quieta, já, já é um ambiente diferente, né? E fazer essa questão de, de juntar assim, a família e falar mais sobre essas questões que todos, o ambiente em que a, que a criança convive, interfere totalmente. Então, não importa se ela vai para a casa da mãe, do vô, da avó, do pai, se ela fica com todo mundo junto, é legal todo mundo pegar junto e estimular essa criança, porque é para o desenvolvimento dela. Uh, também as questões de gestação, né? Que a gente fala: como é que foi essa gestação, né? Foi complicada? Teve, teve alguma dificuldade? Como é que foi o perinatal ou pós-natal, né? Uh, da mãe: essa criança ela é prematura? Porque a, a gente sabe que crianças que nascem antes do tempo elas já têm essa questão do desenvolvimento mais afetado. Então, a gente desde pequenininha, ali, bem bebezinha tem que estimular desde a UTI, né, na, na UTI neuropediátrica, é a coisa mais bonitinha, a, as, os físicos mudando posicionamento, estimulando a criança, porque é, no momento em que a criança sai da barriga, ela deixa de ter aqueles estímulos, né, da, do útero e tal, quando ela vem para. quando ela vem para esse mundo, assim, a gente precisa trabalhar o desenvolvimento que ela, ela perde, digamos assim, né, da, depois de nascer. Que tu perguntou ali sobre a questão de como a gente pode notar, né, se a criança uh, tem algum problema ou não, se tem alguma alteração no desenvolvimento dela. São isso na verdade mais o pediatra vai vai ver as questões de reflexos, né, primitivos da criança que quando a criança nasce ela já vem com uh, movimentos estereotipados, que ou seja sempre o mesmo movimento quando a gente dá aquele estímulo. E é porque o cérebro dessa criança não está não maduro ainda. Então é normal e ela tem que apresentar esses reflexos, né? Uh, como a questão do reflexo de sucção que a gente chama Quando tu faz assim... Na boquinha do nenê, ele já procura a teta para mamar, isso é de instinto, assim. Mas um exemplo é o reflexo também de liberação de vias aéreas, né? Que é quando, ai, mas o meu bebê vai morrer sufocado ali, não vai, gente. Se tu botar a cabecinha do bebê no travesseiro, a primeira reação vai ser liberação das vias aéreas. Então, isso é um tipo de reflexo que é presente no, no bebê, na criança... E não ficar preocupado também porque se o pediatra avaliar e ver que algum reflexo uh, não está presente ou ficou presente além do tempo, isso aí são coisas também que o pediatra já vai te alertar e vai, e vai uh, encaminhar para um físio já para dar desenvolvimento nisso, né? para trabalhar isso também com a criança. Mas isso tem que estar presente na criança, isso é normal. Vai estar presente na criança, tem que estar presente. Se passar do tempo, o pediatra vai ver, vai sinalizar. Se não tiver presente também, o pediatra vai ver, vai sinalizar. E vai... Uh encaminhar essa, essa criança para o acompanhamento com o físico, por isso é tão interessante manter sempre as consultas com o pediatra, procurar também o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta é profissional de primeiro contato, a gente pode avaliar, a gente pode ver assim, se é uma questão que a gente atende, se necessita de um, um acompanhamento médico, né? E é isso, como qualquer área da física, né? A fisiopediatra uh, também trabalha dessa forma. Então, a gente queria agradecer a Evelyn por ter dado tempo, um tempinho dela para falar um pouco. Acho que semana passada a gente gravou com uma fonoaudióloga e é uma coisa que ela falou, que acho que é muito que muitas pessoas pensam, às vezes as pessoas têm medo de procurar algum profissional por medo de seu filho ter alguma coisa, sabe? que tipo, ah, é normal, pessoa... e daí vai deixando, vai deixando, e às vezes, porque não quer que o filho tenha alguma dificuldade, então, às vezes, e também as pessoas veem também, o físico só como pós, né? Tive um acidente, tive um problema, e não vê como uma coisa preventiva, uma coisa que pode ajudar. Então, acho que o fato de tu ter falado aqui pode ter ajudado muitas dicas, que às vezes são básicas, né? Mas que poucas pessoas sabem. Então, a gente quer te agradecer mesmo. Foi muito legal te ouvir um pouquinho. E quando quiser voltar, tiver alguma sugestão, estamos sempre abertas.
0: Foi, foi muito bacana. Uma coisa que a gente fala muito aqui é que qualquer conteúdo que a gente consiga produzir e lançar, que atinja pelo menos uma pessoa, já foi um conteúdo que valeu a pena. Né? Então, muito obrigada pelo, te, pelo teu tempo, por ter dividido conhecimento com a gente, por ter se disponibilizado né, até essa conversa. E como a Carol falou, quando quiser voltar, estamos aí.
1: Ai, que bom. Eu fico muito feliz e fiquei muito parceira com o convite. Quando a Carol me chamou, eu topei na hora. Eu falei, não, óbvio que eu vou falar. E falei para ela assim, eu não tenho, é sempre bom lembrar que eu não tenho especialização em fisioterapia. Pediátrica, né? Eu tô pendendo para um outro lado aí, mas uh, a gente, como formado, a gente estuda isso, a gente faz, a gente trabalha com isso durante a faculdade inteira, então são coisas simples e que tem que vir, né, para o conhecimento das pessoas, que por muitas vezes parece uma coisa tão bobinha, tão, mas as pessoas não falam, então todo conhecimento compartilhado é um ganho, né, para todos.